0: Olá, salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria!
0: Eu sou a Beatriz, eu
1: me chamo Jonathan,
0: este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome Síndrome de Pátria Filho e Espírito Santo. Amém. Pater noster, em e Pai nosso, o cotidiano da noveis do dia e dimite noveis debita nostra, Si cuet nos dimitim debitore vos nostres. E nos enducas do Se intentacionem nos a mal. Amém. Ave
0: Maria, graça plena, Domina nos benedicta tua mulieribus, Et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae.
1: Amém. Glória a Pátria, Filho Espírito e Espírito e Santo, Se cuter tem te princípio e nunca te e et et tem secula, Amém. Em nome de Filho e Espírito Santo. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se
0: você deseja adquirir livros de qualidade com ótimos preços, acesse a nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br. Lá você vai encontrar os livros que nós vamos indicar neste podcast e que nós indicamos também em outros vídeos lá do Veritas Perpétuo no canal. Se você não conhece, confie lá no YouTube.
1: E para você que gostaria de comprar roupas belas, modestas piedosas. e piedosas, você pode acessar...
0: www.ateliepiedoso.com.br Para quem não sabe ainda, eu tenho este ateliê de roupas voltadas para mulheres que desejam viver a modéstia, então são roupas belas que expressam feminilidade e também piedade.
1: E para você, homem que gostaria de um grupo sobre a castidade e a modéstia, você pode entrar em contato comigo no Instagram borda para acessar este grupo.
0: Se você quer participar de um grupo sobre modéstia feminina. Entre em contato comigo no Instagram, arroba Beatriz Tebac.
1: E não deixe de seguir o arroba Veritas Perpétua no Instagram.
0: Pois lá nós também colocamos conteúdos de qualidade e exclusivos.
1: E qual é o tema do episódio de hoje?
0: Eucaristia, o sacrifício perfeito.
1: Muito bem, então hoje um tema é um tema fundamental porque se trata do núcleo da nossa fé.
0: É o centro da igreja. Este é o Augusto Sacramento, o principal. Sem ele, não há vida na igreja.
1: Exatamente. Então, a Eucaristia tem como correspondência o mistério da encarnação. Esse, essa introdução, né, nós já falamos no podcast de Natal, certo? Que é o mistério da encarnação. E ele está correlacionado com o sacramento da Eucaristia. Ou seja, a encarnação nos faz entender que Cristo veio ao mundo. Muito bem, ele se fez carne. E ele deixou para nós um sacrifício perfeito. No sentido que ele consumou na cruz e nos altares nós temos um sacrifício em que atualiza... Este sacrifício já executado, ou seja, é com ele que nós adquirimos as graças, os frutos, que já foi executado no Calvário.
0: E este sublime sacramento, de acordo com o Catecismo Maior de São Pio X, é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira... Real e substancialmente, o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Por isso, a sua forma é a de um pão, porque ele é nosso alimento espiritual. Deve ser, e nós devemos receber este alimento nas disposições adequadas, para que ele se torne verdadeiramente alimento espiritual para nós.
1: Quando Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não está apenas aludindo a uma realidade paralela, ou seja, ele não está falando em parábolas nesse momento. Ele está falando literalmente que aquela matéria ali... É de fato o seu corpo. Tocar a Eucaristia é de fato tocar o próprio corpo de Jesus. E tocar no, no, no vinho consagrado, no caso transubstanciado, é tocar o próprio sangue de Cristo. Então aqui a palavra-chave para que a gente entenda essa conversão nas matérias ou nas substâncias é transubstanciação. Então primeiro o que é uma substância? A substância é o que define o que é a coisa, ou seja, o que é o objeto que eu estou estudando. Por exemplo, qual é a sua sub é a mesma coisa eu perguntar o que é a sua substância. Então aqui a gente vai já, desde o princípio, aludir que substância não é elemento. Nós não estamos falando de elemento químico, nós estamos falando de uma, da substância. E a substância, no sentido que a igreja sempre a descreveu, significa o que é o ente, ou seja, qual a sua substância antes da
0: consagração a Eucaristia é simplesmente o pão de trigo e o vinho de uva, mas após a consagração após o sacerdote pronunciar as palavras usadas por Jesus Cristo, isto é meu corpo este é o meu sangue então já não há mais pão de trigo e vinho de uva há verdadeiramente substancialmente o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está escondido debaixo destas espécies. Então, se nós olharmos, nós vamos ver pão. Se nós olharmos, nós vamos ver vinho. Mas, pela fé, nós sabemos que ali não é pão e vinho, mas é verdadeiramente o corpo preciosíssimo de Nosso Senhor.
1: Exato. Então, Deus ele mantém os acidentes. Ou seja, apesar de ocorrer uma transubstanciação, permanece os seus acidentes, no caso o pão né, e o vinho. Mas ali nós não temos mais um simples pão ou um simples vinho. Então essa, a fé que nós temos é que literalmente Jesus disse que ali está o seu corpo e ali está o seu sangue. Tá? Então é algo muito importante porque nós não temos a fé protestante. O que, que a fé protestante vai dizer? Que, existe, que Jesus está de forma espiritual em todas as coisas. Tanto no pão quanto no vinho Mas não é de fato ele verdadeiramente ali Ele está como ele está em todas as coisas Ele está no meio de nós Isso, uma coisa mais chamada co substanciação É um termo que significa que Jesus está junto com a substância Cossubstanciado Ou seja, ele participa junto ali Não que se alterou a substância ou termos como depois do Vaticano II nasce termos, não no Vaticano II, mas já antes já existia algo como ressignificação. Então antes eu tinha um significado, depois de consagrado eu tenho um significado diferente. Mas nós não estamos falando do significado ou do signo da coisa, nós estamos falando da própria coisa, da do própria substância, do seu próprio ser. Alterou o ser da coisa. então gente nós, nós estamos dizendo que o Catecismo, perdão, não nós como pessoa, mas o que o Catecismo ensina... Tanto que nós estamos aqui com três catecismos diferentes. O catecismo romano, o catecismo de São Pio décimo e a suma em forma de catecismo é, de São Tomás de Aquino. E os três se referem a, ao mesmo fenômeno, que é a substância que muda. Ali... A
0: matéria, que é pão e vinho, ela permanece, mas a substância altera. Isso. Aí está
1: a transubstanciação. Chama isso de acidentes, os acidentes permanecem.
0: isto ocorre... Através da forma. A forma são as palavras utilizadas. E isso é tão importante que se o padre mudar uma palavrinha que seja né, desta fórmula, desta forma, não acontece a transsubstanciação. Então, não pode mudar nada né, para que haja, de fato, esta transubstanciação
1: Então, é algo que muda muito com a comparação que muitas seitas protestantes elas possuem, porque em algumas, inclusive os anglicanos, eles possuem missas, mas ali não há uma verdadeira fé no sentido católico, porque eles estão vendo apenas um pão, né, uma ceia. Nós estamos dizendo que ali há de fato um sacrifício, que não é um sacrifício novo, mas é o mesmo sacrifício que aconteceu no Calvário. Estar na Santa Missa é estar no Calvário certo Então algo importante que podemos ter invalidamente ou um sacramento inválido no sentido de que não ocorreu, pode Então deve existir, provavelmente você está pensando pré-requisitos para que ocorra um sacramento. Então um sacramento ocorre se nós temos primeiro um ministro validamente ordenado, sacerdote. Segundo, se nós temos a matéria, o pão de trigo sem fermento e o vinho de uva. Não misturado, só o vinho de uva. Muito bem. E se ele pronuncia as palavras sacramentais. E tem um outro fator ainda que é importante. Se ele tem a intenção formal de fazer o que a igreja faz.
0: E só lembrando né que não é a, as palavras em si... Que fazem né, o a transsubstanciação acontecer, mas o próprio poder de Deus, que é onipotente. Então é Deus que faz isso acontecer, não as palavras em si pronunciadas pelo sacerdote.
1: É porque lembrando, ó, as pessoas que não entendem muito, que o sacerdote está na figura de Cristo. Ou seja, toda a obra que ele está realizando ali na missa, né, como uma obra, é o próprio Cristo fazendo ele doa o seu sacerdócio a Cristo. Como se ele estivesse emprestando o seu sacerdócio ao sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Cristo que está operando ali. E não o sacerdote. O sacerdote não tem mérito. O sacerdote, inclusive, pode ser um pecador miserável. Ele consagra igual. Mesmo que seja... Um, um sacerdote herege não tem a fé da igreja, necessariamente, é, internamente. Ele nunca divulgou isso para ninguém, mas ele não tem. Mas se ele fazer o que a igreja quer que ele faça e ele está validamente ordenado, ele consagra. Então, isso que tem que ser compreendido. Existem alguns pré-requisitos para que ocorra um sacramento, validamente. Essas condições são, para nós, importantes. E existe algo chamado intenção. A intenção... Nós sabemos que ela é dividida em duas partes, a intenção própria e a intenção formal. O que significa isso? A intenção própria é algo que só o sacerdote tem intenção. Ninguém sabe, só Deus sabe. Isso também não importa muito para que ocorra a consagração. No entanto, a intenção formal ou intenção mínima ele tem que ter, porque também não ocorre. O que é a intenção formal? É fazer aquilo que. É, a igreja quer... que a igreja sempre fez... De que, ele, que a igreja quer que ele faça... certo? Então não é a vontade dele ali... é a vontade da igreja... entende? Então isso é importante... que é a intenção for formal... e não a própria... então aqui as pessoas não, não se confundam com o donatismo... o que, que o donatismo ele fala? que é uma heresia... ele diz o seguinte que os, sacerdó os donatistas acreditavam que o sacerdote que pode consagrar só pode consagrar se ele for um sacerdote virtuoso. E que um sacerdote pecador não conseguiria consagrar. Isso é falso, a igreja sempre falou que isso não foi verdadeiro, que mesmo um sacerdote pecador, miserável, mesmo que ele tenha um amante, ele pode consagrar validamente. Uhum. Aqui nós não estamos falando da virtude do sacerdote, mas nós estamos falando da intenção formal do sacerdote. Ou seja, ele precisa querer realizar um sacrifício. Se ele não quer realizar um sacrifício, ou seja, se ele está pensando que é uma ceia e celebra como fosse uma ceia, nós, provável, temos uma invalidade. É provável, nós não temos certeza porque tem a ver com a intenção. Então, a probabilidade de ser válido ou não está nesse, nesse chaveamento. Então, aqui nos catecismos, nós é, vamos mostrar para vocês algumas partes importantes, porque nós vemos, então, sabendo de que o que é a Eucaristia, muitos aqui já sabem o que é a Eucaristia, não é um pão comum, repetindo, é o próprio corpo, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na hóstia consagrada, mesmo que você quebre, se quebre ela parta a Santíssima Hóstia em duas partes, ela não fica... É, Repartida partida como se
0: ah, 50% estivesse num, num pedaço e 50% em outro. Não. não. Você pode dividir uma partícula em milhares de pedacinhos e fragmentos, e em cada um deles haverá inteiramente o corpo, sangue, alma e divindade, não ser Jesus Cristo, assim como também no sangue. Então, algumas pessoas perguntam: tá, mas no sangue não, não há o corpo de nosso senhor, é só o sangue? Não. Há o corpo, sangue, alma e divindade, porque não tem como separar o corpo do sangue.
1: Certo. Então, se separa é...
0: apenas, né? Na questão da matéria. Mas o que há ali depois da é a mesma coisa.
1: É corpo, alma, sangue e divindade.
0: Corpo, sangue, alma e divindade.
1: Então nós temos ele completo. Então, há de se perguntar se na Santíssima Hóstia ali, nós temos é, as, a divindade, as três pessoas, e de fato elas estão juntas devido à união de Cristo ali, da, da segunda pessoa, mas onde está a segunda pessoa está a primeira e a terceira, e vice-versa. Né? Onde estão uma das três, elas estão juntas. Então, por Cristo estar presente na Santíssima Eucaristia, também está presente todas as as outras duas pessoas. Correto? Muito bem. E aqui algo que é interessante é a gente saber sobre o sacerdote, que é conhecido como o ministro da Eucaristia. Então aqui é algo importante a gente entender que é uma causa de confusão de muitas pessoas por causa da missa nova. Então a gente vai esclarecer por que nesse podcast que nós devemos receber Jesus Jesus. ...de joelhos e diretamente na boca... ...que é o que nós fiéis podemos fazer... ...e explicar o problema de existir... ...vários erros na Missa Nova... ...também muito é, importante... Para que vocês possam compreender por que, que nós estamos batendo de forma intensa nessa tecla. Não é porque é uma questão pessoal, um tradicionalismo ou uma tendência. Não, de forma nenhuma. É porque nós olhamos nesses três catecismos a mesma coisa que a igreja sempre ensinou. É, de então... forma unilateral. Ela não está mudando. São três catecismos diferentes que dizem a mesma coisa.
0: E alguns podem pensar, ah, mas quem são vocês para dizerem isso? Que é a missa nova, há erros... Bom, não somos nós que dizemos, né? para deixar bem claro. Então, <risos> é que nós tiraríamos isso, né? Não somos capazes. Obviamente, não somos nós. É, e não só está explícito no Catecismo, mas também em outras obras, né? Que nós já indicamos. Então, que isso fique bastante claro. Nós precisamos entender o que é o santo sacrifício da missa, em primeiro lugar.
1: Exatamente.
0: O santo sacrifício da missa é um ato. É o ato pelo qual se efetua o sacramento da Eucaristia, que nós falamos agora. Por isso é que é um ato que constitui um verdadeiro sacrifício ou uma imolação ritual. O único da religião católica, cujo culto, com a exclusão dos demais, é agradável a Deus. Então, o único culto agradável a Deus é o santo sacrifício da missa, na qual há né, este sacramento da Eucaristia e há, então, um verdadeiro sacrifício. Quando nós vamos na missa, na missa católica, nós vemos claramente ali o santo sacrifício. É evidente, nas diferentes orações, nos diferentes movimentos do
1: sacerdote, em tudo. Exatamente, então, aqui como sacerdote, ele é conhecido como a ministro da Eucaristia. Então, aqui no Catecismo Romano, o Catecismo do Conselho de Trento, né? um, concílio que, uh, perdão, um catecismo que eu recomendo a leitura, para todos, eu estou na segunda parte, e a segunda parte é sobre os sacramentos. E a leitura, brevemente aqui, sobre o sacramento da Eucaristia, na parte 10, chamado Ministro da Eucaristia.
0: Embora seja matéria que ninguém desconhece, vamos agora discorrer acerca do Ministro da Eucaristia, para não deixar fora nenhum ponto que pertença à doutrina deste sacramento. Então aqui, só para né, não confundir as pessoas, Ministro da Eucaristia não são... Os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia que hoje tem em abundância, tá? Devemos, pois, ensinar que só aos sacerdotes foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e de distribuí-la aos fiéis cristãos. Sempre foi praxe da igreja que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos dos sacerdotes e os sacerdotes comungassem por si próprios ao celebrarem os sagrados mistérios. Assim o definiu o Santo Concílio de Trento, e determinou que esse costume devia ser religiosamente conservado, por causa de sua origem apostólica, e porque também Cristo Nosso Senhor nos deu exemplo quando consagrou seu Corpo Santíssimo e, por suas próprias mãos, o distribuiu aos apóstolos. De mais a mais, com o intuito de salvaguardar, -os, sob todos os aspectos, a dignidade de tão augusto o sacramento, não se deu unicamente aos sacerdotes poder de administrá-lo, como também se proibiu por uma lei da igreja que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar nas mãos ou tocar vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia.
1: Muito bem, aqui nós nos encontramos na página entre as páginas 318 e 319, e algo muito importante esse, esse parágrafo, esses parágrafos, na verdade, é que há uma união entre a consagração e a distribuição. Isso não é separado. Não há um sacerdote que distribui e outro que consagra e vice-versa. O mesmo que consagra é o que distribui. Então há algo muito estranho nos ministros que a gente tem hoje, os ministros extraordinários, né, permitidos, esse abuso litúrgico. Por quê? Porque aqui está claro que o mesmo que consagra é o mesmo que distribui. Da mesma forma que ele deixa em, em, deixou claro também que Nosso Senhor é o que consagrou e o que distribuiu os apóstolos aos apóstolos, inclusive, que eles poderiam né, quem somos nós comparados aos apóstolos? e mesmo os apóstolos receberam de Jesus, direto então significa que nós devemos receber do sacerdote isso é muito importante e que, olha como isso é essa lutar, a única pessoa que, é, que pode autocomungar no sentido de que é o único que pode tocar Jesus e receber diretamente é o próprio sacerdote. Então, ao leigo não é destinado uma autocomunhão. E essa autocomunhão, erroneamente, as pessoas dizem comunhão na mão. Uhum. E também está nos documentos do pós-Vaticano II, comunhão na mão. Não existe comunhão na mão. Existe autocomunhão. E a autocomunhão é só o sacerdote. O sacerdote é o único que pode fazer, fazer essa ação porque está na figura do próprio Cristo.
0: É, algumas vezes... Há pessoas que entendem que esta autocomunhão é apenas quando um leigo vai lá, é, pega a Eucaristia do. diretamente do, do Cibório. É, diretamente do. desculpa, Cibório, o âmbula, e é, leva até a sua boca para comungar. Isto é auto-comunhão de fato, mas não é somente isso. Também quando um ministro coloca a Eucaristia em sua mão e você leva até sua boca para comunhar. Comunhar também é autocomunhão, obviamente, porque você pega com a sua mão e coloca em sua boca. É, então é você que está fazendo isso. É autocomunhão.
1: Para ter uma comunhão mesmo, no sentido do que a igreja está dizendo, alguém tem que depositar a Eucaristia na sua boca. E esse alguém só pode ser o sacerdote. É então, alguém tem que colocar em sua boca a Eucaristia.
0: É como... Um passarinho, uma mãe passarinho, que deposita o alimento aos seus filhotes. Então, ela pega e coloca diretamente na boca dos filhotes.
1: Dos passarinhos Isso. filhotes, exatamente é assim. nesse sentido. Então, é muito esquisito ter os ministros da Sagrada a Eucarística, por exemplo, porque você vê um leigo tocando Jesus, então te... Tu faz pensar que você também pode tocá-lo, mas não pode, isso é um abuso litúrgico.
0: Da mesma forma que um filhote, passarinho, não, não tem a capacidade, o poder de pegar o seu próprio alimento para né.
1: Seu sustento. Su seu
0: sustento não, não tem como. Só quem é capaz, né? Nesse caso, assim, é a, é a mãe, né?
1: Exatamente.
0: Então, da mesma forma, podemos fazer essa analogia, assim, com este fato da, da comunhão.
1: E assim, isso é importante porque Tu está tu vendo a doutrina que estava pro, proposta aqui no Catecismo Romano Que veio do, veio do Conselho de Trento E nós podemos ver essa correspondência no Catecismo de São Pio X Porque se você se pergunta qual é a maneira correta de comungar Quais as nossas disposições físicas e espirituais, por exemplo Primeiro que a disposição espiritual, nós sabemos, é o estado de graça. Nós devemos estar em estado de graça, ou seja, sem pecado grave, né? perdão, sem estar em, em pecado mortal, para receber, para que não ocorra um sacrilégio. Ou seja, os sacrilégios eles, eles acontecem fisicamente e espiritualmente. Um sacrilégio pode acontecer quando você comunga em estado de pecado, e um sacrilégio pode acontecer quando você rouba uma eucaristia e faz, faz alguma coisa para que Jesus seja profanado então existe duas formas de profanação
0: então veja que interessante a pergunta como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão e aqui a resposta é bem específica no ato de receber a Sagrada Comunhão devemos estar de joelhos com a cabeça medianamente levantada com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Então é bem claro que a resposta, a maneira como nós devemos nos apresentar para receber a Sagrada Hóstia.
1: Você vê que em nenhum momento ele está falando sobre comunhão na mão.
0: É, e isso se mostra claramente também com as próximas perguntas que é muito interessante. Veja só. Quantos deve engolir a Sagrada Hóstia? Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível, e convém abster-nos de cuspir algum tempo. Aí a outra pergunta, se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, o que se deve fazer? Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca, porém, com os dedos. Por que não forem com os dedos? Porque nós não podemos tocar com as nossas mãos o precioso corpo
1: de nosso Senhor. Exato, então já deixa claro ali que nós não devemos nem tocar quando gruda no céu da boca. Ou seja, porque nós não temos a mão consagrada. Nós não somos sacerdotes que foram ordenados e ali houve uma consagração da sua mão e principalmente dos seus dedos, o indicador e o polegar, para que ele pudesse pudesse não, para que ele possa consagrar validamente né, a, a Santíssima Eucaristia.
0: Então, da mesma forma que o precioso sangue, a, a, a hoste, não pode ficar em qualquer lugar, não pode ser depositado em qualquer vaso, não pode ser colocado, sei lá, numa, num copo, numa taça. Exatamente,
1: não, ou num é copinho. Um,
0: é um vaso específico, de um material específico, que depois é <risos> colocado num sacrário, um local específico para aquilo. Então, é exatamente por isso também que nós não podemos... É pegar o corpo, a hoste, com as nossas mãos. Porque não é um lugar preparado. Da mesma forma que nós não podemos depositar a hoste num copo de vidro.
1: Exatamente. Não
0: está, não é preparado, não é digno.
1: Não é digno de receber. Olha só, um vaso, é, um vaso comum, material, não é digno de recebê-lo. Então, nós...
0: Imagina as mãos de um pecador.
1: Exato. Nós temos que entender que é... Nós podemos receber Jesus? É salutar? Sim, de fato. E com frequência? Sim, mais ainda. Mas que nós não podemos receber de qualquer forma. Uhum. Nós, nós temos que espiritualmente fisicamente estar tá adaptado a isso. Certo? Então, é, é muito estranho as pessoas... Não, mas eu vou agora nessa pandemia receber Jesus na mão, não tem problema, não sei o quê. Isso é muito complicado, porque ao receber Jesus na mão... Você está dizendo que eu não tenho a fé eucarística. Mesmo que você diga assim, não, mas eu tenho a fé eucarística. Eu sei que é Jesus ali. Mas você está contradizendo o que a fé está lhe propondo. Porque fisicamente você está dizendo, não, é só um pão. Entende? Entende? Que esse pensamento vai te contaminar e nós estamos alertando no, no canal, no Vertas Perpetua, no YouTube e agora nesse podcast, sanando essa dúvida. Né? Com que a doutrina da igreja, que a igreja sempre está ensinando, né? esses catecismos não são inválidos. Esses catecismos não estão inválidos. Não são ultrapassados. E outra, e vou dizer que esses catecismos, não, o que ele está dizendo não é norma, mas é próprio do cômpito da fé. Essas coisas não acabaram. Entende? Que quando se trata da fé, algo litúrgico, algo da fé, né que a liturgia é a expressividade da fé, do que nós estamos crendo, não se altera, são coisas que não se alteram. E esses são os grandes problemas. Os sacerdotes hoje estão tratando os catecismos, o catecismo romano quanto o catecismo são Pio X, como uma norma que pode ser alterada. Não, pelo contrário, eles não podem ser alterados. Tem coisas, é claro, a, o que pode ser alterado é o sentido de governança da igreja. Não do que é da fé. A fé que a igreja recebeu dos apóstolos é a mesma e não pode ser tocada, não pode ser alterada. Então isso que é importante a gente ver, o, o paralelismo, a continuidade, perdão, entre esses, cate, esses catecismos. Por quê? Porque é a mesma fé. Vem da mesma fonte. Isso aqui é importante para nós.
0: É, Alguns podem é, fazer objeção ou comentar que nós estamos nos preocupando muito com a forma né, de receber... Exterior. E pouco com o que é interior. Não, pelo contrário. né. Nós também queremos falar sobre isso, sobre o interior. E falamos já aqui, nós já falamos que é importante estar em estado de graça. E também é importante, né, depois de receber nosso Senhor fazer uma verdadeira ação de graças. Inclusive, no Catecismo, há a pergunta o que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão, nós devemos nos manter o mais tempo possível, o recolhimento e ocupar-se em obras de piedade, bem como cumprir com grandes meros deveres de Estado. Então, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia, nós devemos nos recolher. Para quê? Para rezar, para fazer uma ação de graças, para agradecer a Nosso Senhor, que se deu a nós inteiramente, que se dá em cada Santa Missa, em cada transubstanciação. Há ali, é, naquelas hostias, o corpo de Nosso Senhor. Então, é um momento de nós nos recolhermos e meditar sobre isso, sobre esse soberano Augusto Sacramento da Nossa Igreja. Jesus se encarnou e se encarnou para estar conosco nesta terra, e visando estar conosco nesta terra até o fim de, de todos os tempos, através da Sagrada Eucaristia. Então, em cada sacrário desta terra, Nosso Senhor está presente, está conosco, e nós devemos agradecer isso, e pedir as graças necessárias neste momento, porque o corpo de Cristo toca o nosso próprio corpo. Se a gente parar para pensar, é, é sublime. E como ali, se nós estamos em estado de graça como ali está o corpo, né, de nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, é um momento perfeito para nós meditarmos, porque nosso Senhor nos ajuda também a chegar neste ápice, né, é uma elevação alta da nossa mística, da nossa meditação. Né?
1: Exato, é uma a mística que todos pode, podem receber, é alcançar devido a, a Sagrada Comunhão ali naquele momento, certo? Então é, é, é importante e por isso que a gente diz assim não, não receba na mão isso pode ser e pode acontecer uma profanação ali, porque aqui ele deixa claro, né, no catecismo assim, é, é, no catecismo assuma em forma de catecismo né? É, ele fala que pode acontecer uma profanação
0: e é importante também ressaltar é, que o corpo de Nosso Senhor toca o nosso corpo é, durante o tempo em que o nosso próprio corpo não absorve né, a hóstia. Então, fica ali durante 10 a 15 minutos. Mas é, o corpo, né, os efeitos da Sagrada Comunhão permanecem. Permanecem em nós com a graça divina, enquanto nós não pecamos mortalmente. Né, e com a sua presença real, permanecem em nós até que se consumam essas expressas sacramentais. Então, o corpo, verdadeiramente, materialmente dizendo, permanece durante poucos minutos, mas a graça que nós recebemos com a comunhão fica durante muito tempo, se nós não pecarmos mortalmente. se então, nós podemos tirar daí muitos proveitos, muitos bens espirituais, que são fonte para nós é, de santidade, para nós progredirmos na vida espiritual e alcançarmos a perfeição.
1: Aqui... No catecismo, na suma em forma de catecismo de Santo Tomás de. Aqu... Santo Tomás de Aquino, ele pergunta que da recepção do Eucaristia, ele pergunta, como é de falta grave o que recebe com consciência em pecado mortal? Comete um sacrilégio, porque ao receber um sacramento que contém o próprio Filho de Deus, feito homem, e simboliza a unidade vital que forma com o seu corpo místico, despossuído e privado, a única coisa que pode incorporá-lo e unificá-lo com Cristo, viola e atenta contra a própria natureza do sacramento, falseando seu simbolismo e significação. Aí ele pergunta, logo, este é um pecado gravíssimo? Sim. Porque com ele, se injúria escarnece a humanidade de Cristo no sacramento do seu amor. E a última pergunta que é importante pra gente entender melhor, ele, ele faz é tão grave como a profanação do sacramento? Não. Porque este pecado supõe a intenção formal de injuriar a Cristo e isso aumenta a, a sua gravidade. Quer dizer, Aqui ele usa o que a gente já falou com a intenção formal. Então, quando você recebe internamente em um pecado grave, ele não chega a ser um, é, uma profanação, mas é um sacrilégio. Da mesma forma que você, quando recebe na mão, como está descrito, você pode cometer uma profanação. Porque você pode deixar cair as partículas, etc. Mas você não tem intenção formal, ou seja... No máximo que é um sacrilégio. Por que, que é um sacrilégio? Porque fisicamente você está dizendo aqui é apenas um pão. Por que, que quando, porque como é Cristo, você não deve receber assim? E a igreja sempre falou das, que você deve se ajoelhar e receber diretamente da boca. Isso não é uma norma. Isso é uma expressividade, ou seja, uma intenção formal daquilo que você acredita. Ou seja, se eu acredito que é Jesus ali, eu tenho uma intenção formal, qual ela? Ficar de joelho e receber diretamente na boca.
0: Até porque se fosse um alimento qualquer, você não iria receber de joelhos, é né? Quem recebe, sei lá, um bolo,
1: uma bisnaguinha, <risos> um
0: pedaço de bolo é, de joelhos é, não. que alguém deposita na sua boca, nunca não faz qualquer sentido isso.
1: Mas um alimento tu pode receber na sua mão. Exatamente,
0: você serve na sua mão, você come com a sua mão, mas como ali não é um alimento qualquer, um alimento espiritual, que é o próprio corpo, sangue, alma de divindade de Nosso Senhor, então nós devemos receber de uma forma específica para não igualar como se fosse um alimento qualquer. Tanto que quando há jovens, pessoas fiéis que vão à Missa Nova, onde... Há tantos sacrilégios, profanações... De as pessoas recebem a comunhão da forma errada... E eles recebem a comunhão da maneira certa... As pessoas, né... Até... Ficam meio...
1: Estranhando. Est
0: é, abismadas. Que isso? Como assim? E até padres... Eu já escutei... Padres dizendo ficaram surpresos quando é, vinham até ele algumas irmãs comungar de joelho como assim não esperava fiquei até surpreso para que isso Você
1: ajoelhou nos meus pés
0: é para que tudo isso
1: exatamente então é, ao meu ver parece que algumas não conhecia sacerdotes perderam a fé católica devido a essa ideia de com do fiel comungar na mão então dá uma noção mais humana de um, apenas um alimento de apenas uma ação de graças também é uma ação de graças mas primeiro é um sacrifício Antes de tudo, é uma oferta perfeita ao Pai. Depois tem os atributos, ação de graça, etc. Mas quando você recebe da mão, dá a intenção de que apenas está sendo uma partilha, uma celebração. Não é um sacrifício. Essa intenção formal é a chave de leitura. Por quê? Porque é na intenção formal que é o problema. Porque quando você olhar a missa nova, você vê que a intenção formal dela é o quê? É uma ceia. Uhum. E a missa tridentina, quando tu vê a intenção formal dela, é o quê? É um sacrifício.
0: Aí alguém pode objetar, comentar que... Ok, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu comungo na mão, vou à missa nova. Porque eu sei, eu sei que ali na hóstia está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Eu sei que na missa acontece um santo sacrifício. Então, obviamente, eu vou lá. porque eu não vou lá? se lá está nosso Senhor... Por que, que eu vou deixar de comungar, só porque eu não posso comungar na boca? Como assim? Visto, vou
1: visto que a igreja hoje permite que você vá, inclusive numa igreja ortodoxa, comungar.
0: Pois é, e as pessoas que comentam isso estão caindo em um sério problema, que nós já comentamos em um vídeo, que é o pelagianismo
1: que é uma heresia, uma
0: heresia, que
1: diz que o homem, pelas suas próprias virtudes e forças, pode alcançar uma certa santidade, uhum. uma certa divindade. Isso é um erro grande, porque elimina a graça, a participação da graça na divinização do homem. E
0: há, de certa forma, graus de pelagianismo, e as pessoas às vezes caem no pelagianismo e nem percebem. Então, há, há alguns fiéis que acabam confiando demasiadamente em suas próprias forças, e por isso são, de certa forma, pelagianos também é, nas suas atitudes, então quando é, alguns fiéis comentam isso, né, inclusive alguns seguidores aqui do Veritas Perpétuo, é, estão, sim, caindo nesse pelagianismo, estão confiando demais em suas próprias forças, eu vou lá porque eu sei o que, eu, o que é a missa, eu vou lá como um mão porque eu sei. Não depende de você. Não depende de do intelecto, si
1: exatamente. Então as pessoas acham, não, mas eu sei isso, eu tenho a fé e eu vou cometer esses, esses atos externos que estão discrepantes, mas eu sei que, que isso vai voltar ao normal e, e como eu sei, eu tenho a força necessária para manter a minha fé, então não tem problema.
0: É, confiar em si mesmo, confiar que... Com as suas próprias forças, será capaz de manter é, a fé. Mas cuidado com isso, né? Porque a confiança demais em si mesmo é, a, é uma das piores coisas que tem e nos faz perder a graça
1: de Deus. Exatamente. Então, nós, por exemplo, é, é, escutamos documentos novos do, do pós-conciliar, por exemplo, que é plícito você comungar. Por exemplo, numa missa ortodoxa, ou etc. É. Ali, de fato, há Jesus? Sim, ali está, de fato, Jesus, mesmo um cismático, não um herege ou não um excomungado. Ali há o sacramento válido? Há. Ah. A pergunta é lícito? Então, hoje, né, é um erro dizer que nós podemos comungar. No, nas igrejas ortodoxas e aqui há uma pergunta nessa suma de fundamental importância é a terceira parte né, que fala sobre os sacramentos no capítulo 25 ele fala, faz a seguinte pergunta do catecismo é, da suma em forma de catecismo ele pergunta assim é lícito ouvir missa e receber Sagrada Comunhão das mãos de um sacerdote, sacerdote herege, cismático, excomungado ou notariamente pecador e indigno?
0: Está absolutamente proibido, sob pena de pecado mortal. Ouvir missa ou receber a Sagrada Comunhão das mãos de um sacerdote herege, cismático ou excomungado? Quanto ao indigno, se a sua indignidade é pública e notória por sentença da igreja, privando-o das faculdades de celebrar, está compreendido na proibição anterior. No caso contrário, não, senhor.
1: Então aqui a gente vê claramente que essa ideia de comungar é, numa igreja ortodoxa, hoje, está em desconsonância, ou seja, está é, não está em comunhão com o que a igreja sempre disse. Então essa ideia é, de comungar Jesus em uma igreja ortodoxa... Isso é coisa nova. Uhum. Não faz parte da ortodoxia da igreja.
0: E como eu estava até conversando com o Jonathan há pouco tempo... Eu vejo que as pessoas não compreendem o que nós estamos dizendo a respeito da comunhão... Porque não compreendem problemas maiores e mais complexos e difíceis... e Que doem e angustiam nossa alma de certa forma... Que é em relação né, à crise na igreja... Então, é por isso que nós né, já damos algumas indicações de livros a respeito disso e fizemos até uma promoção neste mês, é, colocando livros sobre este tema com descontos, porque nós realmente precisamos compreender a crise na igreja, precisamos compreender alguns problemas que existem, que são recentes, muito recentes, para compreender, então, essas questões que nos afetam mais diretamente, né? Que é a recepção dos santos sacramentos e entre outras. Então, é... Bom, eu recomendo que vocês possam estudar isso com cautela, prudência, sem desespero. É claro que vai algumas questões vão doer. Porém, que nós possamos é, estudar isso, porque nós também estamos estudando, com prudência e com uma vida de oração ainda muito mais forte. Nós precisamos unir a vida de estudos com a vida de oração para Exato. que a graça de Deus nos sustente.
1: Então, é algo que tem que ser feito, de fato, com uma cautela e estar aberto à verdade. Estar uhum. aberto ao que, que a igreja sempre nos disse. Então, tu, tu vê que a gente pegou catecismos diferentes com a mesma doutrina. Entende? É o mesmo, falando a mesma tendo a mesma fé, por, não o catecismo tendo uma fé, porque não é uma pessoa, mas ele expressa a mesma fé. mesma linguagem. A mesma linguagem, dizendo a mesma coisa. Isso é importante. Ou seja, uma continuidade. E alguém me perguntar, tá, tá, mas o catecismo de João Paulo II? Então, nós decidimos é, por algo pessoal agora, porque é o seguinte, os documentos do Concílio Vaticano II, todos eles, eles sempre sempre, sempre, notoriamente, quando você lê esses catecismos antigos, você vê uma linguagem clara, objetiva e até um pouco amarga para nós, que, somos, que nascemos no mundo relativista, de que os conceitos são flexíveis. Então aqui a gente vê algo objetivo, perguntas e respostas, e até no catecismo romano, que é discursivo, é muito objetivo, e às vezes até repetitivo no termo, para que fique fixo o que ele quer dizer. Que não tem, tem ambiguidade nos termos. Infelizmente, não é culpa nossa. É, as pessoas atribuem a nós, achando que a gente tá criando teoria da conspiração, mas não é. é os termos, infelizmente, no Catecismo é, de João Paulo II, eles são ambíguos.
0: É, nós fizemos isso, analisamos, né? Inclusive, foi sobre o que é a Eucaristia. Exato. E no Catecismo, aquele amarelo, de João Paulo II, ele... É, não fala nenhuma heresia, não fala algo completamente Errado. oposto Isso. àquilo que está nos outros catecismos. Não, é muito parecido né, a linguagem. Mas há uma diferença clara ali das palavras utilizadas. Né? Nos catecismos anteriores é muito mais claro, é muito mais compreensível e usa as palavras certas, as palavras mais adequadas possíveis para conceituar aquilo que está se perguntando
1: exatamente, são termos que exprimem a mesma realidade, que dão o mesmo significado, então a gente chama de sinônimo, né? dizem a mesma coisa. É,
0: por isso que nós recomendamos tanto é, o Catecismo Maior de São Pio X, porque além de ele ser em forma de perguntas e respostas, usa essa linguagem clara, que não deixa dúvidas, não deixa ambiguidades talvez ao ler um, o Catecismo é, de João Paulo II que nós já lemos, você não terá dúvidas mas você absorve aquilo e
1: fica na uma certa ambiguidade, ou seja são, são é um palavras né? é, São palavras, por exemplo. Por, vou dar um exemplo, a palavra uh, que se chama celebração Eucarística.
0: Uhum.
1: Essa palavra é muito estranha em caso da celebração eucarística. É um, na verdade, nós estamos falando do santo sacrifício da missa. Eu sempre foi falado essa palavra. E lá se encontra a celebração eucarística. Ou outros problemas, como por exemplo, ministro, presidente, ou presidente celebrante. Uhum. Que preside. Né? Então, quer dizer, dando uma noção democrática. Da, da, Isso, são palavras. São palavras que você tem que, nas, assim nas minúcias para entender qual o problema dessas palavras que estão lá nesse catecismo novo e até em catecismo depois que por exemplo até coisas como, como é que era o nome daquele que aquele mesmo é completamente problemático aquele ali não tenha dúvidas hum. então a gente fala, na dúvida vai lá no que a igreja já disse, que está consolidado que já tem tempo então, a verdade é filha do tempo, então vai lá estuda por ali e nós tomamos essa atitude. Nós não podemos dizer que você deva fazer isso porque nós não somos o magistério da igreja. Nós uhum. não temos autoridade para fazer isso. É. Mas nós estamos dizendo porque nós nos preocupamos com aqueles escritos que causaram certa dúvida. E muitos podem dizer não, mas vocês precisam ler na hermenêutica da continuidade. E, pois é, olha o problema. Eu tenho que criar uma hermenêutica para poder ler aquele catecismo. <risos> Ou os outros documentos. <risos> Exato. Quando, quando você lê esses três catecismos aqui né, que nós estamos que nós já lemos, lendo agora o Catecismo Romano, você não precisa ter hermenêutica, você só precisa ter a fé católica.
0: Isso, e há também é, argumentos absurdos, assim, de... Ah, mas há a hermenêutica da continuidade, então leia o Catecismo mais novo, né? Já que está numa linguagem melhor. E essas mesmas pessoas dizem, porque estes outros Catecismos são ultrapassados... Ora, mas como assim? Você está falando em eminente da continuidade está dizendo que os anteriores são ultrapassados <risos> completamente oposto ao que a própria pessoa está defendendo. Então, dá pra ver... É aí o
1: mais. argumento torto, né? Então, assim, esses catecismos não estão invalidados. Você deve, sim, lê-los. De forma... É, até... No sentido de saber onde que tá a resposta... meio que já decorado... Porque era... Esse era o intuito, né? As pessoas antigamente... Aprendiam com o Catecismo Maior de São Pedro É, décimo, por isso que
0: ele é ótimo para crianças também...
1: Porque elas decoram... De e não é um problema... Quando a gente fala decorar... Muitas pessoas já estão todas... É, arrepiadas... Contaminadas
0: pela educação pós moderna
1: É... Decorar não é algo ruim... Memorizar não é algo ruim... Quer dizer... Você sabe onde que tá a resposta... Você deu uma memorizada... O problema é, é quando
0: a memorização constitui o único fundamento da educação, né? Mas não, a criança deve memorizar, o, o adulto também deve memorizar, mas é claro, compreendendo o significado das palavras que memorizou.
1: Exatamente. Então, essa é a nossa dica, tá? E muito importante, você ir lá nessas fontes. Porque quando nós falamos no canal, ali em alguns vídeos sobre, é, ou vídeos que tem o tema da autocomunhão, as pessoas acham que é uma opinião. Eu vou deixar claro aqui Que o canal, o nosso apostolado Ele não é pra ter opinião Quando é a opinião, a gente fala ah, isso aqui é pessoal, não considere Ou só escute pra um relato, etc Não deixa claro Mas, em sua maioria no canal É o que a igreja tá dizendo No sentido da, dos catecismos Ou algum livro, o que o autor disse Não é a nossa opinião Não é a nossa posição Não é a nossa bandeira Entendeu? Uhum. A nossa ideologia, ao que a gente quer uma escolha própria, pessoal. Não, não, não. É algo objetivo. Entende? Porque se for levar pro lado pessoal, cada um tem o seu. Ou opinião, cada um tem um. Que faz que grande diferença ter opinião nenhuma.
0: Uhum. Perfeitamente. Então eu espero que vocês tenham compreendido o tema deste nosso episódio. E compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que precisam escutar sobre isso. E principalmente, né, que reze por elas. E... Nós rezaremos também por vocês que estão nos acompanhando. Reze por nós, porque a oração é o fundamento.
1: É o nosso sustentáculo.
0: É o nosso sustentáculo para a nossa conversão e para o nosso progresso espiritual. Até o próximo episódio.
1: Salve Maria, Salve Maria viva, viva Cristo, Cristo Rei. Maria.